0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
2: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 본격적인 겨울 추위가 엄습해 왔습니다. 12월 초까지는 사실 좀 포근한 편이었죠. 자 이제 본 겨울로 접어들었고요. 이런 계절에 좀 따뜻한 뉴스를 전해드리고 싶지만 쉽지가 않습니다. 자 12월 들어서 코로나19 거리 두기 조치가 내려졌는데 그런데도 이번 주 확진 추이가 중요한데 녹록하지 않은 그런 상황을 보이고 있습니다. 그리고요. 도대체 헤어진 전 여자친구를 찾아가서 그 가족에게까지 해코지를 하는 이상심리도 이해가 안 되지만 신변보호 조치가 취해졌는데 지켜주지 못하는 시스템 또한 이해가 되지 않습니다. 공권력의 보호가 개인 범죄자에게 이렇게 늘 뚫리면 큰 문제 아닌가 싶은데요. 왜 개선되지 않고 사건들이 이어지는지 답답하기만 합니다. 대선은 86일 남았습니다. 시민의 생명과 안전, 재산을 지킬 수 있는 정치로 개선되기를 요청드려봅니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰, 대선까지 86일 남은 상황에서 정태근 국민의힘 선대위 총괄상황본부 정무대응실장과 대선 판도에 대한 이야기를 심도 깊게 나눠보겠습니다. 이어서 주간이 슈 먼데이 그리고 국제본부도 준비되어 있습니다. 자, 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송, 신청 매일 기다리고 있는데요. 자 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 청취자 여러분의 이 선곡 능력에 늘 감탄하고 있습니다. 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드립니다. 한입 뉴스, 박정호, 오마이뉴스 기자. 그리고 오늘은 김준일 뉴스톱 대 뉴스톱 대표가 나오시는 날이지만, 사정상 오창석 평론가가 나오셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 안녕하십니까. 자, 주말 잘 보내셨죠? 네, 네. 잘 보냈습니다. 네. <웃음> 잘 보냈습니다. 하는데, 이 오평론가님, 눈에 초점이 없어요.
0: 코로나 <웃음> 네, <웃음> 확진자가 너무 많다 보니까, 네. 아, 주말. 그거예요.
2: 네. 오늘 첫 번째 이슈가 무엇보다, 지금 오늘 오전 9시 반에 5,800명대. 네. 지난 영시 기준 어제 하루 확진자인데 일요일 확진으로는 또다시 최다 수치를 경신했더라고요. 자, 오늘부터 방역 패스가 적용되는데 네. 지난주에도 적용됐었는데 뭐가 달라진 거죠? 그러니까
3: 지난주에는 적용은 됐지만 계도 음. 기간이었어요. 계도 기간. 그래서 뭐 적발을 하거나 과태료를 물거나 어. 이런 제재가 없었습니다. 네데 오늘부터는 이걸 적발이 되면 과태료를 내야 돼요. 이 부분이 음. 가장 많이 달라진 건데요. 만약에 이걸 어긴 이용자 그다음에 바이오패스 적용을 안한 그런 운영자 함께 처벌을 받는데 과태료 10만 원을 이용자가 물어야 되는 상황이 되고요. 음. 그다음에 확인하지 않고 음성확인서나 아니면 접종증명서 확인하지 않고 이용자를 입장시킨 그런 운영자는 처음에 1회 적발은 150만 원 과태료, 어. 어, 그다음에 10일 영업정지를 받고 두번 이상 위반하면 과태료액 수가 300만 원으로 올라갑니다. 네. 그 영업정지 일수도 위반 횟수에 따라서 2차에는 20일, 3차에는 3개월로 증가하다가 4차에는 폐쇄 명령까지 어. 받을 수가 있습니다. 네. 이 부분들이 중요해 보이고 사실 지금 우리가 들어가서 식당이나 카페 그동안 들어갔을 때는 그냥 전화로 하는 경우도 많았어요. 080으로 시작하는 아, 전화를 안심콜. 통해서, 그렇습니다. 네. 그걸 로 했었는데 그걸로는 안 됩니다.
2: 안 되겠죠. 그렇습니다. 확인이 안 되니까.
3: 14일이 경과됐다는 그게 떠야 되기 때문에 네네. 우리가 늘 하듯이 네. QR QR코드. 코드를 QR 코드좀 보여주는 네. 상황이거나 아니면 스티커나 이런 아니면 저, 그 접종 증명서 같은 걸 네, 가지고 가야 돼요. 흡부라 그러죠. 그렇습니다. 음. 그 그런 게좀 필요한 상황이 됐습니다. 어,
2: 이게 들어오기 직전에 대기실에서 제가 오창석평론가님이라게 유심히 보다가 인상 깊었던 게. 네. 이 젊으니까 얀센을 맞으셨더라고요 네네, 예비군 티오죠 그래서 이제 부스터샷 <웃음> 네네. 지금 신청하신 거죠 저는 어, 이제 맞겠어요. 이 방송이 시작되기
0: 직전에 네. 잔여 백신 있습니다 아, 아, 아. 여러분들이 사용하는 포털사이트 네이버 그리고 카카오톡에 들어가면 자녀 백신을 내가 있는 위치 중심으로 아, 어, 알려주는 시스템 굉장히 잘돼 있습니다. 네, 그렇기 네. 때문에 지금 이 방송을 듣고 계신 분들 중에 이제 광역당국에서 부스터샷이 아닌 3차 접종이라고 표현을 쓰자고 음. 했으니 네. 3차 접종을 받고 싶으신 분들은 어, 곧바로 확인하셔서 맞으실 수가 있을 것 같고요. 네네. 지금 처음에 저희가 백신을 맞기 시작했을 때는 잔여 백신 구하기 참 힘들다. 하늘의 별 따기다. 안 나온다라고 음. 했지만 지금 제가 확인한 바로는 지금 이 여의도 인근에만 3개의 병원에서 어, 모더나 화이자 백신을 쉽게 찾을 수가 있었고, 어. 다른 지역구로 옮겨서, 그러니까 주소를 검색하면 해당 지역에 이제 병원들이 나오는데, 네. 그 해당 지역에도 굉장히 쉽게 찾을 수 있었기 때문에, 네. 뭐, 백신이 없어서 못 맞을 리는 없을 것 같고요. 음. 어, 조금이라도 조금 뭐, 아팠던 경험이 있으실진 모르겠지만, 나와 또 우리 공동체의 건강을 위한 것이기 네. 때문에, 네. 추가 접종을 좀 맞아주셨으면 좋겠고, 현재로서는 1차 접종이 83.7%고요. 어. 2차 접종, 그러니까 완료 접종자는 81.2%입니다. 네. 네. 그러니까 이렇게 높은 접종률에도 불구하고 확진자 수가 5천 명을 넘어선다는 것은 굉장히 위험한 일이고 제가 지금 주간 추이를 좀 말씀드리고 예, 싶은데 예. 이게 11월 둘째 주, 셋째 주, 넷째 주, 12월 첫째 주까지 음. 인구 10만 명당 발생률이 있습니다. 음. 홈페이지에 가면 나오는데요. 11월 둘째 주에는 10만 명당 29.58명, 네. 약 30명 정도라고 보면 될것 같고요. 11월 셋째 주에는 37.17명으로 급증합니다. 어, 많이 올랐네요. 11월 넷째 주에는 10명이 늘어서 47.57명, 어. 그리고 12월 첫째 주는 12명이 늘어서 59.7명입니다.
2: 어, 이게 주별로 증가 추이가 네. 쭉쭉 올라가는군요. 음,
0: 그래서 너무 빠르게 올라가고 있기 때문에 음. 이 부분에 대해서는 당연히 이제 걱정할 수밖에 없고 방역당국이. 그리고 이제 중환자 병상 가동률도 이미 82.6% 그러니까 현장 최일선에 있는 의료진들 같은 경우는 80%만 넘더라도 사실상 모든 의료진이 움직이고 있다는 것으로 받아들여야 된다라고 네. 이야기를 하고 있기 때문에 이 부분에 대해서 중환자 병상률이라든지 뭐 가동률이라든지 이것이 당분간은 내려가지 않을 겁니다. 그리고 많은 분들도 이미 알고 계시겠지만 코로나 확진자의 진짜 숫자는 수요일이거든요. 그러니까 주말 포함이 아닌 수요일이기 때문에 과연 이번 주 수요일이 어떻게 될 것인가 좀 주목을 해봐야 될것 네. 같습니다.
2: 내일까지는 이제 검사 건수가 좀 줄어든 네. 주말에 이제 추위의 끝물이고 그리고 모레 수요일부터 이 평일에 좀 평균적인 상황을 볼수 있습니다. 지난주에 저희가 정기석 교수를 인터뷰했을 음. 때 네. 다음 주 수요일 수치를 주목하라 네. 이렇게 얘기했었거든요. 음. 한번 내일 모레 수치를 잘 보도록 하고요. 음. 지금 이제 오창석 평론가가 말씀해주신 백신 접종. 추가 접종 중요한 것이 고령자는 이제 맞은 지가 오래돼서 그렇습니다. 음. 면역 효과가 떨어지기 때문에 부스터샷이 필요하고 음. 지금 1 십대 접종도 중요한데 네. 지금 요즘에 학부모들이 음. 특히 이제 고등학교 이상은 많이들 접종했더라고요. 네. 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 초중고등학교의 자녀를 맞추는 것에 대한 불안감이 좀 확산돼 있는 것 같아서 음. 지금 이재명 민주당 대선후보가 소아청소년 백신의 이상 반응에 대해서 완전 책임제를 촉구했다. 어떤 내용이 담겨 있습니까?
3: 네 오늘 페이스북에 글을 남겼는데요. 이걸 보면 소아 청소년의 백신 접종과 관련한 부작용에 대해서는 과학적 인과성 여부와 상관없이 국가가 모든 지원과 보상을 해야 한다. 특별한 보호가 필요한 대상에 대한 국가의 특별한 책임이 필요하다. 이렇게 강조를 했습니다. 이어서 소중한 우리 아이들 중에 누구라도 백신 접종 과정에서 이상 반응이 있다면 국가가 제대로 책임져야 하고 당에서 주도해서 정부와 협의해주길 요청한다 이렇게 강조를 했습니다. 그러니까 이게 청소년에게 방역 패스를 적용하겠다 이렇게 발표할 당시에도 이재명 후보가 왜 청소년 접종이 필요한지 좀 설명을 하고 음. 학생과 학부모의 불안 을 해소하는 과정 등이 좀 부족했다라고 정부는 비판한 바 있거든요. 네. 그러니까 이런 여러 가지 국민쯤 우려하는 상황에 대해서 이재명 후보가 좀 발빠르게. 대응을 하면서 정부가 하는 일이지만 부족한 면들을 좀 강하게 질타하는 그런 모습을 보이고 있습니다.
2: 음. 그런데 이제 윤석열 또 국민의힘 후보는 네. 마찬가지로 SNS에 글을 남겼는데 문재인 정부가 코로나 대응이 실패한 거 아니냐 사과하라 이런 주제에 또 이제 공세를 펴고 있어요?
0: 네, 뭐 충분히 야당 후보로서는 할수 있는 공세라고 음. 생각이 들고요. 다만 이렇게 누군가에게 화살표를 돌리면 음. 결국은 내부는 잘하고 있었나라는 비판에 곧바로 증명할 수밖에 없습니다. 예를 들면 이런 거죠. 재보궐선거가 끝나고 나서 당시는 영업제한 시간이 있을 때 어. 가장 먼저 영업제한 시간을 풀자라고 공개적으로 얘기하고 신호를 줬던 것은 서울 오세훈 시장이었습니다. 음. 그리고 서울에서 확진자가 가장 많이 나온 곳 네. 지표상으로 드러나 있고. 그렇기 때문에 만약에 문재인 대통령이 나와서 사과한다면 은 가장 먼저 신호를 줬었던 오세훈 시장도 같이 나와서 사과해야 됩니다. 음. 그러니까 이런 부분이 있었기 때문에 물론 야당에서 공세를 할 수가 있겠지만 이 책임이 대통령 하나에게만 있다고 라보기좀 어려운 상황이고 이재명 후보와 윤석열 후보가 저는 같이 이 부분에 대해서 인과 반응을 따지기 전에 국가가 바로 책임져야 된다라는 요 메시지를 좀 강하게 줬으면 좋겠습니다. 네. 그러니까 예를 들어서 훨씬 더 많은 확진자가 나오고 위중증 환자가 발생해서 심지어 인원 제한이나 영업시간 제한까지 해야 되는 상황으로 돌아간다면 음. 결국은 다시 얘기 나올 수밖에 없는 게 손실보상이거든요. 그렇죠. 그럼 손실보상제가 몇십조다라고 얘기하기 전에 한 사람당 어떠한 이상반응이라도 있더라면 그 병원비를 모두 국가가 책임지고 치료할 때까지 주겠다라는 사인을 명확하게 하고 실제로 실천해야만 네. 사람들이 믿고 백신을 맞을 수가 있습니다. 음. 그렇기 때문에 이런 부분에 대해서 사전적인 부분을 빠르게 좀 합의를 했으면 좋겠다는 생각이 좀 듭니다. 네,
2: 그래요. 지금 뭐또 50조 윤석열 후보, 100조 이야기한 김종인 총괄 네. 선대위원장, 음. 이걸 받겠다라고 얘기한 또 이재명 민주당 후보. 그런데 이제 정부와 논의하라. 우리는 집권 후의 이야기다. 이런 공방이 오가고 있어서 이따가 이제 대선 상황 분석에서 다뤄보도록 하고요. 자, 이제 이 얘기를 잠깐 다뤄보죠. 주말 사이에 이재명, 여당, 민주당 후보는 tk 그러니까 대구 경북 지역을 또 메타버스로 탐방했어요. 네. 그런데 여기서 또 여러 가지 얘기가 나왔는데 논란이 음. 빚어져서 박 기자님 좀 소개해 주십시오. 네
3: 취재 따라 가셨었죠? 그렇습니다. 예, 네. 잠깐 다녀왔는데요. 이게 주말에 경북 칠곡의 다부동 전적기념관을 방문했어요. 음. 여기 이 한국전쟁 당시에 치열한 전투가 벌어졌던 그 곳입니다. 우리 국군이 인민군의 공세를 막아내고 음. 그전선을 낙동강 전선을 지켰던 그 현장인데요. 여기서 이재명 후보가 보수 진영에 배출한 전직 대통령의 이름을 줄줄이 열거했어요. 네. 그래서 평가를 했는데 아, 그 중에 이런 얘기를 했습니다. 전체적으로 보면 전두환이 3저호황을잘 활용해서 경제가 망가지지 않도록 경제가 제대로 움직일 수 있도록 한건성과인게 맞다. 음. 이렇게 얘기하면서 그러나. 국민이 맡긴 총칼로 국민 생명을 해치는 행위는 어떤 이유로도 용서될 수 없는 결코 다시는 반복돼서는 안될 중대 범죄다. 그래서 그는 결코 존경받을 수 없다 이렇게 밝혔어요. 그리고 이승만 전 대통령에 대해서도 유교 당시 행적과 보도연맹 학살 사건 등을 언급하면서 국가 지도자가 할 짓인가 이렇게 지적을 하면서도 음. 이분이 딱한게 제가 볼때 칭찬받을 게 있다. 바로 농지를 개혁한 거다라고 음. 평가를 했습니다. 그리고 박정희 전 대통령에 대해서는 인권 침해, 민주주의 파괴, 불법 정치에 명백한 과오가 있긴 하지만 대한민국을 산업화를 통해 경제대국으로 만든 공이 있는 사람이다. 네. 이렇게 평가를 했어요. 음. 아, 그랬더니 국민의힘에서는 아니, 전두환 전 대통령의 비서까지 밟으며 조롱했던 이지메 후보 맞냐? 눈을 의심케 한다라고 비판을 했고요. 네. 다음에 뭐 정의당 심상정 대선 후보는 직접적으로 문재인 정부와 차별하려다가 국민의힘 후보가 되실 것 같다 (웃음) 이런 비판까지 넣어놓고 있는 상황입니다 음. 이런 야당의 반응이 나오죠 어제 또 어제 오후에 기자들과 만나서 이재명 후보 뭐라고 했냐면 있는 사실 자체를 부인하면 사회가 불합리함에 빠져들게 된다 어. 흑백 논리를 경계하면서요 전 씨가 결론적으로는 결코 용서할 수 없는 역사적 인물이지만 어쨌든 뭐 경제성장한 것도 사실 아니냐 이런 취지의또 해명을 네, 내놨습니다.
2: 자, 일전에 윤석열 후보가 이제 이른바 전두환 응호 발언으로 네. 이제 뭐 개사과 논란을 거쳐서 결국 이게 광주에 가서 음. 사과까지 하는 지난 한 과정이 있었잖아요. 네. 근데 그때를 돌이켜보면은 자, 군사쿠데타와 5.18을 빼면 음. 전두환이 정치는 잘했다는 국민들의 이제 입장도 있다. 이렇게 소개를 한 거예요. 네. 근데 이번에는 이제 앞부분에서 경제를 잘 관리했다라는 음. 취지의 얘기를 하고 공과가 있다. 음. 뒤에 이제 중대 범죄 때문에 종용 받을 수 없다. 이렇게 얘기했는데 네. 뭐가 다르고 뭐가 같습니까?
0: 그러니까 이게 사실은 엄밀히 따지면은 윤석열 후보는 부산 해운대에서 이제 그야말로 정치는 잘했다. 요딱 이런 표현을 네네네. 썼거든요. 음. 전문가에게 맡겨놨다라고 음. 얘기를 했고 인사도
2: 잘했다라는 얘기죠 그리고
0: 이거는 뭐 호남 분들도 인정한다라는 뭐 붙이지 않아도 될 말을 붙였죠. 음. 그래서 이때 전두환을 찬양하는 것이냐, 옹호하는 것이냐. 근데 이제 야당에서는 옹호하는 건 아니고 뭐라고 옹호하는 옹호성 발언이라고 이제 결론을 네네. 이렇게 얘기를 했었는데 이재명 후보도 비슷한 취지의 발언을 한건 사실입니다. 왜냐하면. 네. 전두환이 3조 호황을 잘 활용해서 경제가 망가지지 않도록 경제가 제대로 움직일 수 있도록 한건이라는 것은 전두환이 주체가 된다는 표현이거든요. 음, 음. 전두환이 했다. 그러니까 만약에 전두환 저, 전두환 정권 시절에 음. 3조 호황이 있었다. 음. 그 덕을 봤다라고 하면 은 이게 전두환의 공이 안될수 있는데 네. 전두환이 했다라는 표현이 이제 주체로 예, 들어갔기 예, 때문에 예. 이 부분은 3자로 그러니까 한 발짝 떨어져 보이면 음. 국민들 앞에서는 윤석열 발언이 A고 이재명 발언이 A-1 정도 되는 건가? 어. 그 정도 차이밖에 안 느껴져요. 네네네네. 그러니까 이 부분 에 대해서는 이재명 후보는 억울하다 억울하다고 얘기하지만 중도가 바라보기에는 뭐 거기서 거기 아니냐라고 네네. 생각할 수밖에 없는 오해성이 있는 발언이기 때문에 사실은 저는 뭐 그렇게 생각합니다. 전두환에 대해서 굳이 계속해서 이렇게 공과 과를 나눠서 굳이 tk에 내려갔다고 공을 굳이 하나라도 찝어내려고 하는 필요가 있을까. 왜냐하면 박정희 전 대통령 같은 경우는 똑같이 쿠데타였긴 하나 이 부분에 대해서 너무 집권 기간이 굉장히 길었습니다.
2: 18년이었죠. 음.
0: 그러다 보니까 이 18년 동안 분명히 경제성 지표가 나아졌다는 이 지표는 그
2: 결과를 바꿀 수가 없어요 아, 산업화의 대부분 이게 집권 초기에 우리나라 1인당 국민소득과 네. 집권 말기 국민소득을 비교해 보면 엄청나게 이제 성장을 한 거죠 그리고
0: 이제 흔히 말하는 아우토반을 보고 와서 고속도로를 만들었다 아,
2: 경부고속도로
0: 야당의 김대중도 끝까지 반대했었던 걸 밀어붙였다 그런데 음. 이게 결국은 지금 우리가 모두 인정하는 결과가 돼버렸잖아요 네,
2: 성공한 결과가 나왔죠
0: 그러니까 이거는 결국은 박정희 전 대통령 결단이라고 계속해서 얘기를 하면 국민들은 네. 먹혀요 음. 인정한단 말이에요. 근데 음. 전두환에 대해서는 그런 부분에 대해서 결국 누군가한테 맡겼다라는 것으로 인정을 네. 받았던 것. 음. 굳이 하자면 어떤 사람들은. 음. 그것도 어, 받아들이지 못하는 사람들이 사실 민주당 지지자들 대부분인데 네. 이렇게 얘기를 하다 보니까 국민의 입장에서는 사실 좋은 먹기감이고 음. 이 상황에서 가장 아주 아무런 마음의 부채감 없이 비판할 수 있는 건 역시나 정의당 심상등 대표는 할수 있는 발언이었다. 정의당 대표로서는 하나도 인정하지 않고 모든 걸다 비판했기
2: 때문에. (웃음) 하지만 이게 이제 센 비판이긴 한데 이러다가 국민의힘 후보가 되시겠소 하고 얘기를 했으니까 뭐 이건 아마 아무도 받아들이지 않겠지만 국민의힘 후보가 둘이 될 수는 없습니다. (웃음) 지금 여야 후보가 결정돼 있는 것이고
0: 그래서 저는 이제 모든 정치인들이 앞으로는 저는 잘 모르겠지만 어떤 기념비적인 장소에 간다고 하더라도. 거기를 보고 국민들이 다음 투표를 선택하진 않는다고 저는 생각이 음. 들거든요 음. 만약 뭐~ 합천을 가는 것도 아닌데 네. 이게한 거는 좀 부적절했다고 라 보고 앞으로는 모든 후보가 모든 대선 후보가 어떤 지역을 돌수 있으나 해당 지역을 어떻게 발전시킬지에 대해서 조금 더 고민하고 그런 메시지가 좀 많이 나왔으면 좋겠습니다. 네네.
2: 과거의 이야기보다 미래 지향적인 이야기를 했으면 좋겠다. 자, 그런데 이재명 후보는 이거는 사과하거나 물러설 입장은 아닌 것으로 보여요. 아까 박 기자님이 얘기한 걸 보면 그냥 이제 흑백 논리나 이분법으로가 아니라 공과에서 잘한 건 잘했다고 해줘야 되지 않느냐. 네. 그래야 합리적인 이제 사고가 가능하다라는 취지에 또 응답을 네. 한 거죠.
3: 그러니까 이번에 이 대구 경북 일정을 쭉 보면 음. 계속 강조했던 게 실용적이고 실사구시적인 네. 거 이런 걸 강조를 했어요. 네. 네. 그래서 어떤 당이나 어떤 정치 세력 때문에 투표하거나 지지하는 게 아니라 정말 우리 지역을 우리 고장을 발전시킨 사람이 누구냐 누가 더 유능하냐 네. 누가 더 경제 발전 잘할 수 있냐 이런 얘기를 항상 강조했기 때문에 그런 연장선상 하에서 예. 이런 여러 가지 전직 대통령에 대한 평가도 다시 한게 아닌가 네. 이런 생각도 들었습니다
2: 그래요 자 교통정보를 저희가 듣고 와서 이제 야당 이야기도 좀 나눠볼 텐데요 점심시간 교통상황 지금 어떻게 되고 있을까요 교통정보센터의 오수미 리포터 나와주세요
1: 네, 시각 교통정보입니다. 지금 도로에서는 교통량이 적을 시간대이고요. 또 서울 시내에서는 사고도 있습니다. 올림픽대로 잠실 방향으로 동호대교를 지나서 1차로에 사고가 났고요. 뒤따르는 차량들 정체가 되고 있으니까 사고 지점 조심히 이동을 해주시기 바랍니다. 동부간선도로 의정부 가는 길로는 월계 1교를 지나 상계교까지 작업의 영향으로 속도가 떨어져 있습니다. 이 밖에 수도권 제일순환고속도로 경기 서쪽 송내를 중심으로만 양방향 모두 밀리고 있습니다. 경부고속도로 서울방향 오산에서 짧게 정체고요. 양재에서 반포 사이로도 답답한 흐름입니다. 반대편으로는 한남에서 서초까지와 동탄에서 오산 쪽으로 느리게 이동을 하고요. 천안 논산간고속도로 논산쪽으로는 차량터널 통과하는 데만 잠시 밀리고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부.
2: 네, 이재명 민주당 후보는 이제 나흘의 일정입니다. 지난 주말을 거쳐서 오늘까지 이 대구 경북 어찌 보면 이제 보수층의 이제 지지가 높은 지역이죠. 어, 거기서 이제 행보를 하고 있고 오늘 마무리가 되는 거고요. 자, 한편 지금 국민의 힘의 윤석열 후보. 지금 주말에 강원으로 갔습니까? 네, 그렇습니다. 속초
3: 뭐이 강릉 등등 속초 뭐 춘천 등등 해 가지고 1박 2일 동안 음. 그 강원도 지역을 2일? 돌면서 네. 지역 민심을 들었습니다. 아이 특히 그저께 보면은 강원도 시군 본영 회장 간담회를 했어요. 네 그런데 여기서 이 현장 한 20분 정도만 진행하면서 현안 보고와 건의문을 받은 다음에 어, 그다음에 윤석열 후보는 정책 공약에 반영하고 향후 집권시에 다 면밀하게 챙기도 하겠다 이런 짧은 말만 남긴 다음에 음. 참석자들과 함께 모여서 사진 촬영하고. 그리고 그냥 떠나버렸어요 이 시간을 좀 돌이켜보면 상당히 짧았고 음. 그다음에 이 참석한 이 번영 회장들의 얘기도 듣지 않았고 음. 이 부분이 좀 논란이 된것 같은데요 사진 촬영이 끝나고 윤 후보 일행이 돌아가려고 하는 모습을 보이자 참석자 한 명이 잠깐만 앉아가지고 대화를 좀 주고받고 해야지라며 아. 간담회 구성에 대한 항의를 좀 했고요 현안을 잠깐 듣고 가야지 라고 거듭 항의하는 목소리도 들렸습니다 그러자 뭐 같이 있던 이양수 수석 대변인 아 시간이 좀 그렇다라고 양해를 구했고요. 음. 곁에 있던 뭐윤 후보도 별다른 반응 없이 이랑과 함께 간담회장을 빠져나갔습니다. 네네. 결국 이렇게 윤 후보는 떠나고 난 다음에 그 현장에 있던 일부 참석 인원들이 아니, 이럴 거면은 왜 불렀냐? 순서를 바꿔서 얘기를 처음부터 한마디라도 들어야 될거 아니냐라고 음. 좀 분노스러운 모습을 보였고요. 또뭐 장난치는 거냐? 사진 찍으러 왔냐?
2: 이런 목소리까지 들렸습니다. 그래요. 자. 자, 윤후보측 국민의 힘 쪽은 애초에 20분 정도가 예정돼 있던 시간이다. 이렇게 이제 해명을 해서 뭐 이제 긴 시간이 예정돼 있었는데 줄인 게 아니라 네. 이제 일정상 예정된 시간을 소화하고 움직일 수밖에 없었다. 그런 건데. 근데 이제 참석자들이 17개 강원도 내 시군 음. 번영회장이니까 네. 거리상으로 보면 한 2시간 거리를 달려온 이제 예, 참석자도 있었다는 거죠. 네 그럴 수밖에 없는 네, 상황이었습니다. 어, 근데 간담 이름은 제목은 간담회니까 간담회라면 좀 이제 질의응답을 주고받는 주고받고 게 일상적인데. 하는 게 있죠. 자이 장면은 이제 오평론관님 어떻게 좀해석을해 주실래요? 그러니까 처음에는
0: 영상이 돌 돌았을 때는 사진만 찍고 바로 나가는 모습이 많이 돌았습니다. 주말 내내 그래서 정말 아무것도 준비 안 했다라고 했는데 뭐 알고 보니까 원래 (10분이었는데) 음. (20분으로) 늘렸고 총 체류 시간은 25분이었다. 이런 식으로 이제 해명이 아. 나왔는데 만약에 10분짜리가 원래 진짜 잡혀 있었다면 어. 간담회가 아니라 사진촬영회라고 표현을 했어야죠. (웃음) 사진촬영회.
2: 왜냐하면 10분은
0: 정말 말이 안 되는 것이 저도 지역구에 출마를 해봤지만 모두 발언하거나 현장에 온 사람이 누군가가 축사를 돌아가면서 한 번씩만 한다고 하면 10분 됩니다.
2: 그렇죠. 그렇죠.
0: 네, 10분에 딱 시작할 수 있는 행사도 솔직히 말씀드려서 없고, 많이 없고요. 맞아요. 국가 행사처럼 철저히 시간을 통제하지 않는 행사라면 은 네. 지역의 행사들은 어떻게 변수가 네. 생길지 모르거든요.
2: 기본 5분, 10분 늦게 시작하고 네. 또 이제 그래서, 축사가 늘어지고 그런 그렇죠. 경우가 많죠. 10분도 짧았고 20분도
0: 짧았는데 네. 이거는 번영회장의 이제 어떻게 보면 차고였다라고 얘기를 하고 있긴 한데 네. 어쨌든 멀리서 온 사람들은 한 마디라도 던지고 한 마디라도 듣고 싶었을 거예요. 음. 그렇기 때문에 현장에 가는 거거든요. 근데 이거는 바꿔서 생각하면은 예를 들어서 번영회 회장이 번영회 참여한 참여한 사람들과 충분히 소통이 되지 않았다 한들 음. 대통령 후보라면 네. 해당 지역을 살리겠다라고 얘기를 했고 누군가 따라와서 얘기를 좀 들으라고 하면 사실 멈춰서 그 사람 얘기를 들었어야 합니다. 음. 이게 사실 한표한 한 표가 큰 차이거든요. 그렇죠. 시간이 남남 시간이 부족하지만 말씀하신 게 있으니까 다급하니까. 선생님 말씀이라도 좀 들어보겠습니다. 무엇이 문제입니까? 저한테 어떤 거 해주고 싶습니까? 그런 얘기 듣고 그러면그 부분은 제가 꼭 음. 하겠습니다라고 멘트를 했었다면 음. 사실 이 분위기는 완전히 반대의 양상이었을 어, 겁니다. 그렇지, 그렇지. 훨씬 더 음. 대통령 후보로서의 멋진 모습이었다. 아. 시간 차고가 서로 소통하다 보니까 잘못된 부분이 있었지만 들으려고 하는 모습이 있었다라고 음. 평가를 할 수밖에 없는 거거든요. 음. 근데 그런 부분에서 좀 능숙하지 못했던 부분이 분명히 있었고 뭘뭐 원래 20분이었기 때문에 20분하고 그냥 갔다. 사실 뭐총 체로기한 5분 도 있었던 25분도 이건 사실 큰 의미가 없습니다. 국민들이 보기. 음,
2: 그래요. 자 조금 더 이제 유연하게 대응을 했더라면 훨씬 이 분위기를 반전시킬 수 있었다. 이뭐우평로원님 음. 말씀에 동의되는데, 음. 그 부분이 또좀잘안 되는 게 이제 윤석열 후보의 음. 단점이나 문제점으로 지적되고 있으니까 네. 앞으로는 또 어떻게 이제 시민들과의 네. 만남의 태도 변화가 있을까 지켜봐야죠.
3: 후보가 바빠서 먼저 간다면 네. 어, 다른 이 정책을 맡은. 선대위 사람이나 아, 누가 남아서 그 얘기를 듣고 뭐 경청하고 메모하거나 다 듣고 가는 시간이 좀 있었어야 되는데 그럴 수도 있겠네요. 그게 좀 아쉽습니다. 그럴 수도 있겠네요. 네, 그래서 18군데에서 온이 번영회장들 정말 멀리서 왔잖아요. 네. 또 오늘 커뮤니티 이런 데 보면은 내비로 찍어가지고 네. 몇 시간 걸려서 왔는지 춘천까지. 네, 네, 네. 그것도 보여주는 화면도 올라왔던데. 아 이게 대관령영이 있기 때문에 태백산맥 <웃음> 네. 때문에 영동에서 같은 오신 강원도가
2: 분들. 영동 영서가 많이 네. 달라요. 힘드실 네. 것
3: 같았는데 네. 그런 걸좀 통해서 아. 우리 선대위에서 윤석열 선대위에서 우리 얘기를 듣고 있구나 들으려고 왔구나 이거 좀그 느낌을
2: 줬어야 되는데 그게 좀 아쉬운 부분이죠. 자 그런데 이제 박 기자님 지금 네. 이제 언론 미디어 매체에 계시니까 요런또 흥미로운 기사가 있어서 봤어요. 뭐냐면 이제 그 지역마다 다 유력지, 유력 신문들이 있잖아요. 그렇습니다. 런 전통을 가진. 근데 이제 이게 강원도니까 강원일보 또 강원도민일보 이런 신문들이 강원도에서 유력한 신문들인데 네. 윤석열 국민의힘 대선 후보의 지금 우리가 이야기한 번영의 음. 간담회 관련한 기사가 네. 제목이 계속 바뀌었다는 거예요. 어떤 내용입니까 이건?
3: 그러니까 강원일보가 이 현장을 취재해서 기사를 썼는데 네. 그니까 윤석열 후보를 비롯해 국민의힘 이 국회의원들이 빠져나간 자리에 일부 회원들이 언성을 높이며 소담이 벌어졌다. 음. 일부 회원들은 후보가 사진만 찍으러 왔느냐? 폐광지역 인구소멸 위기 등 각종 현안들에 대해서는 한마디도 듣지 않고 가느냐 이렇게 목소리를 높였다고 네네. 보도를 한 거예요. 네. 그런데 문제는 이 제목 때문에 그렇습니다. 어. 첫 보도 당시에는 사진 찍으려고 왔냐. 강원 18개 시군 번영의 소란. 이게 제목이었어요. 아, 헤드라인이. 그렇습니다. 네. 그러니까 누가 보더라도 이 제목만 보면 윤석열 후보의 뭐 잘못된 이런 점들을 좀 부각시킨 게 아니냐. 문제가
2: 있었구나. 네, 네.
3: 생각이 드는 제목인데요. 그 이후에 제목이 바뀌었습니다. 윤 후보. 강원 번영의 요청 적극 반영. 어. 일부 소란도. 네. 이렇게 제목이 바뀌었어요. 그래요. 그러니까 이 윤석열 후보가 뭐 어떻게 보면은 적극적으로 어, 요청을 반영했는데
2: 완전히 취지가 정반대인데요 네,
3: 대체가? 일부 소란도 있었다. 음. 아 이렇게 하면서 제목만 보면은 좀 다른 내용으로 네네. 느껴지게 되는 그런 상황이죠. 어허. 그래서 이게 좀 논란이 됐었고 지금 제목은 뭐냐면 네. 윤석열 후보 강원도 번영회장당 간담회 진행 시간 놓고 소란 뭐 이렇게 바뀌었어요. 아, 세 번째로 바뀌고 그래서 있구나. 이제 온라인에서 이 누리꾼들이나 시민들이 볼 때는. 아니, 왜 이게 점유가 바뀌었을까? 외압에 있었던 거 아닌가라는 음. 얘기를 했습니다. 네. 그랬더니 강원일보의 입장은 뭐냐 면 이거는 추가 취재로 확인된 사실만 반영했을 뿐 외압에 의한 결과는 아니다. 이런 입장을 밝혔어요. 음. 그니까 취재 기자가 현장에서 윤석열 후보 나간 다음에 벌어진 소란을 바로 기사를 올렸는데 1시간 네. 뒤에 뭐 국민의힘이나 번영의 측이 이 기사를 보고 어. 실제로 20분만 참석하고 협의가 됐다. 그리고 25분 있었다. 이렇게 해명을 해오고 상황을 좀 파악해 보니까 음. 첫 번째 제목은 좀 문제가 있다고 판단해서 제목을 바꿨다. 그래서 계속 수정이 된 거다 이렇게 자, 외학은 설명을 했습니다. 외압은 아니다. 네, 외압은 아니라고. 이걸 있습니다.
2: 놓고 지금 이제 민주당과 국민의은 네. 이틀째 이제 공방이 이어지고 있는 것 같습니다. 네. 왜냐하면 이제 민주당 그리고 이제 또. 국민의힘 지금 대변인들이 계속 관련 이야기들을 하고 있는 것 같아요. 네, 이가 어떻게 좀 정리해 주시겠습니까? 그 사실은
0: 제이 헤드라인을 정하는 게 가장 중요하긴 합니다. 네. 가장 중요하긴 하고 그헤드라인이 어떻게 반영되는지에 따라서 민심도 왔다 갔다 하는 건 당연한 건데 네. 제가 앞서 길게 설명했듯이 어쨌든 대통령 후보로서의 조금 더 배려 깊은 모습은 보이지 않았던 건 사실이거든요. 네. 그리고 소란이 있었던 것도 사실이에요. 네. 그리고 행사장에 왔었던 사람이 사실은 가장 민심에 가까운 사람이에요. 음. 대선 후보도 아니고 번영의 연합 회장도 아니고 그냥 그 자리에 참석한 민심 일반 국민이 음. 어떻게 생각하느냐가 가장 중요한 거거든요. 네. 근데 그부분의 헤드라인이 수정됐다는 것은 사실은 좀 의아스럽다라고 말씀드리고 음. 소란이다 사진 찍으러 왔냐라고 얘기를 하니까 강원도의 외손자가 강원도를 발전시키겠습니다라고 찾아갔는데 결국은 이 헤드라인으로 이제 버릇없는 외손자라는 얘기가 인터넷으로 막 돌았단 말이에요. 음, 네, 네. 그러니까 그래서 국민의 입장에서는 억울할 수는 있을긴 한데 시간을 따져 보면 그렇게 억울해할 것도 없다라고 네. 다시 한번더 말씀드리고 싶습니다. 그렇기 때문에
2: 개선할 필요가 있다.
0: 네, 그래서 뭐 헤드라인의 네. 바뀐 거는 저는 외압은 아니었을 수 있지만 얻수 있지만
2: 바뀐 거에 대해서는 조금 의문스럽습니다. 의문스럽다. 네. 자, 그래 아까 뭐저 오평론가가 좋은 안을 냈네요. 제가 보기엔 후보는 네. 일정이 있으니까. 뭐, 얼굴 모습 보이고, 인사말 정도 하고, 기념 촬영하고, 일정상 움직입니다 하면 그걸 설명하고, 음. 대신 우리 캠프, 우리 선대위에 여러분들의 의견을 반영하기 위해서, 뭐, 이지역구의 이제 국회의원이, 이항수 의원이거든요. 강원도. <웃음> 혹은 또 다른 수석 대변인이기도 한데, 다른 책임있는 분이 그 자리에서 간담회를 그렇죠. 음. 30분이라도 진행했다면, 음. 여러 문제는 충분히 조절할 멀리, 수있
3: 멀리서 오셨는데 한마디는 하고 네, 돌아가셔야 되잖아요, 그렇죠. 사실은. 사말도 듣고.
2: 그렇습니다. 그리고 후보가 이제 그 자리에 없으면 저희가 반드시 전달드리겠습니다. 네. 이런 이제 서비스 정도가 필요했겠죠. 음. 자, 다음 이슈입니다. 이게 야당 이슈인데요. 지금 윤석열 후보, 지금 이게 소상공인 손실보상 50조 이야기 내놓은 바가 있고, 김종인 총괄 선대위원장은 또 100조를 언급한 바가 있는데, 이 추경을 놓고 후보와 총괄 선대위원장 간에 이견이 있다. 이건 어떤 내용입니까? 그러니까
3: 윤석열 후보는 코로나19 피해 회복을 위한 50조 원 추경 추진 여기에 대해서 좀 속도감을 강조해왔어요 네. 그러니까 지난 10일 강릉에서 기자들과 만나서 뭐라고 했냐면 코로나19로 무너진 경제와 자영업자들 살리려면 신속하게 많은 금액을 집중 투입해야 한다 음. 그러니까 50조 원의 재원을 만드는 건 빠르면 빠를수록 좋다 이렇게 얘기했습니다 네. 그 다음 날에도 행정부에서 추경안을 국회에 제출하면 야당에서도 반대할 이유가 전혀 없다 어허. 이렇게 말했어요. 네. 말을 했어요 그러니까 음. 추경을 빨리 하자 이런 얘기였습니다 네. 그런데 김종인 총괄선대위원장의 생각은 좀 달랐는데요 어. 지난 10일 얘기를 들어보면 추경 관련된 내용 이건 현직 대통령 소관이지 대통령 후보가 얘기할 성격이 아니다. 이게 그러니까 못을 박았고 오늘 이당 선대위 회의에서도 예산 운영과 관련해선현 집권하고 있는 문재인 대통령이 판단할 거다. 이렇게 지적을 했습니다. 음. 그러니까 뭘 염려하고 있냐면 대선 전에 추경이 편성돼서 집행이 열어진다면 대선에서 좀 여당에 유리하게 아. 작용한 거 아니냐. 이런 네. 생각을 좀 하는 것 같고요. 음. 그래서 윤 후보가 여당의 추경 동참 요구를 수용하는 듯한 모습에 좀 선을 긋고 있는 모양새입니다. 자,
2: 이게 이제 워낙 그큰 배이다 보니까 또 네. 이제 주요 인물들이 많다 보니까 국민의힘에서 간혹 발생하는 일인데 후보는 빠르게 추경을 하는 게 좋다. 음. 야당도 반대 안 한다. 근데 김종인 총괄선대위원장은 선장이라고 지난번에 <웃음> 이 표현을 하셨는데 선주와 선장이 다르다 네. 제가 다른 데서 그걸 써먹었어요 <웃음> 비유가 좋더라고요 그런데 이제 서로 좀 이견이 있는 거 아닌가 보니까 김병준 지금 상임선대위원장은 네. 이 후보 의 입장을 존중해야 한다면서 윤 후보를 거들었고 그렇습니다. 이준석 당 대표는 김종인 총괄이 옳다라고 이야기하면서 <웃음> 이 총괄 선대위원장을 또 이제 두둔을 해서 이게 음. 입장이 갈라지는 겁니까?
0: 그러니까 이제 이게, 어, 어떤 것이 진심인지 잘 모르는 네. 상황에서 진심은 그 해당 당사자만 알고 있고, 네. 윤석열 후보 같은 경우는 빠르게 해서 국민들을 조금 하루 빨리 좀 편하게 해야 된다, 조금이라도 도움을 드려야 된다라는 것을 음. 그대로 김병준 상임선대위원장은 전달한 것 같고, 네. 김종인 비대위원장 마음속에는 진짜로 그렇게 될 경우에는 어쨌든 현정권에서 집행되었기 때문에 네. 이 효과가 우리가 아무리 먼저 얘기했어도 반감될 것이다라는 얘기를 유석당 대표는 하고 있는 것 같은데 음. 묘하게 윤석열 후보가 데려왔던 김병준 선대위원장은 음. 윤석열 후보 말을 따르고 예전부터 김종인이 없으면 안 된다고 라 얘기했었던 준석당 대표는 그대로 김종인 음. 선대위원장의 말을 따르는 모습이 보여서 묘한 당내 구도가 그냥 그대로 재현됐다라고도 생각이 듭니다.
2: 네, 하지만 뭔가 이제 조율이 돼야 되겠죠. 네. 내일은 또 어떤 소식이 들려오는지 한번 내일을 기다려보도록 하겠습니다. 자, 오늘 한입뉴스 여기서 정리하죠. 박종호 오마이뉴스 기자, 그리고 오창석 평론가는 내일 또 뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 청취자분의 디저트송 선정을 매일 저는 보면서 두근두근 기다리고 있습니다. 1247님, 이제 날도 추워지고 했는데 정치권 뉴스 듣고 있으니 답답하기만 하고 연말 느낌이 너무 안 나네요. 이렇게 약간 짜증을 내시는 느낌. 공감합니다. 그래서 아이유의 미리 메리 크리스마스 들으면서 기분 전환 좀 해보고 싶습니다. 함께 이 아이유의 노래 들으면서 저는 2부로 돌아옵니다.